0: Thank you. Zwei queer denken. Yellow, yellow, yellow. Okay, so ist es gar richtig ja. laut. Okay, können wir sogar ein bisschen Abstand nehmen. Ja. So, ja, ideale Höhe. Evan, so schnell bist du wieder bei mir. Super schön. Ja, ich ich fühle mich so als ob ich jedes Wochenende hier bin schon. <lacht> ja, irgendwie warst du auch schon die letzten Wochen häufiger ja, ja, hier. Aber du hast ja versprochen, ab jetzt jede Woche dabei beim Podcast. Mein neuer ich bin, Sidekick.
1: Ja, ich, ich komme jetzt immer spontan vorbei. Und dann machen zwei wir zwei Bier und drei Bier fünf Bier, mal schauen. Also, und, und dann machen wir immer einen Dreier.
0: Mit jedem, genau. der Bock hat. Ja. Wir sind offen für alles. Ja, schon. Rainbow City. Ja, so. Ähm, ja, was wir das letzte Mal schon angeteasert haben, was leider zu äh, kurz gekommen ist, ist erstmal erstes Thema, vielleicht mal deine Arbeit für die Villa Nachthans in Heidelberg. Und zweites Thema, was wir noch mal ein bisschen vertiefen wollten, war die Queer-Szene. Mit was willst du anfangen? Also,
1: meine Arbeit in der Villa Nachthans hat ja zu tun. Über, es, es überschneidet sich beide Themen, mhm. zumindest was, was äh, den, den Anfang angeht. Äh, ich bin in die Villa damals gekommen, äh, eigentlich als so ein Heilbarer, das habe ich ja auch das letzte Mal schon mhm. gesagt ähm, Und habe äh, da am Anfang äh, nur der Boy an der Bar gemacht. So. Das hat Boy an der Bar. Ja, und ich war jung. Du brauchst das 26. Geld. <lacht> so oft, ja. Ähm, ähm, genau. Ähm, und bin aber sehr schnell auch mit in die Orga rein und äh, habe dann auch schon recht früh angefangen, die Events mitzuplanen oder dann auch äh, sehr schnell halt so den größeren Part zu übernehmen bei der Planung. Wir waren damals auch ein größeres Team, das muss mhm. man sagen. Das sind leider recht viele äh, nach Köln ge gezogen oder mhm. nach Berlin. Also man, man kennt ja die Stories. Wen vermisst er besonders? Ha? Wen hättest du gern wieder zurück? Also Michael. Michael vermisse ich sehr. Mhm. Ja, also der ist auch immer wieder nochmal Gast mhm. äh, und legt auch nochmal auf, ab und zu. Und so, aber der kommt einmal im Jahr oder so. Aber es
0: ist schön, dass er aus der Distanz, ist er noch stolz auf die Sachen, die die Villa macht?
1: Ja, also die Unhalber, ja. Ja, mhm. genau. So, ähm, wie gesagt, der ist aber jetzt auch schon also ich, ich chat ab und zu mit ihm, ich lade ihn auch immer wieder ein mhm. und sowas und manchmal klappt es, dass er dann kommt, manchmal nicht und so. Eine. Das ist auch so ein bisschen wie mein, also, ähm, mein queerer Ziehvater, weil als ich mich geoutet hatte, war er so basically, er und sein damaliger Freund waren so die ersten Schulmänner, die ich kennengelernt habe und sowas. Äh, dementsprechend ähm, ja, kam das dann halt auch immer so ein bisschen dazu. Ist deswegen auch ein bisschen schade, dass er weg ist mhm. und so. Ähm, auch weil er immer coole Ideen hatte und auch bei der Orga immer ziemlich reingegriffen hat und so. Und viele, die noch früher dabei waren, vor allem im alten Haus, erinnern sich auch noch an ihn, weil er recht oft als DJ in Drag war und auch bei so einer Rocky Horror Picture Show mhm. dann als äh, Full Drag und so gekommen ist. Also waren schon coole Sachen dabei, äh, die er damals gemacht hat und so. Ähm, jetzt, wie gesagt, kommt er ab und zu mal um zum Auflegen oder auch nur als Gast oder so, aber Einmal im Jahr, wenn überhaupt. So, genau. Und so, ja, mit, mit, mit der Orga der Unheilbar, ähm, anfangs noch in der größeren Gruppe, später dann im, im, eben in der kleinen Gruppe und aktuell auch äh, wieder so ein bisschen vorwiegend von mir. Ich habe zwar ein Team, die sind auch alle in der Orga drin und geben auch ihre Meinung ab und sagen auch, das ist okay, das ist cool, das können wir machen oder geben Ideen oder sowas. Aber was Booking angeht, was äh, die, die, die grobe Umplanung angeht oder die Gelder und sowas, das ist vorwiegend noch bei mir.
0: Mhm. Geht einfach mal weiter. Ich mach also, ein ja,
1: ich sage ich sag auch übrigens äh, vorwiegend bei mir, weil ich natürlich immer hoffe, dass irgendwann mal äh, die Next Generation Na. das übernimmt. Weil ja. Mit 34 bin ich jetzt ähm, denke ich mal, wird es immer schwieriger, gerade so eine recht junge Kultur wie, wie die, die Queer-Culture äh, gerecht zu vertreten, zumindest im, im Alleingang. Deswegen, wie ich ja auch jetzt mega happy bin, dass ich äh, Suga habe, also scheinbar die Queer äh, unsere Drag-Queen, die jung ist, die auch viel neuen Input reingebracht hat, auch eben beispielsweise de, den Drag-Contest, den wir jetzt mhm. seit zwei Jahren machen und sowas und äh, allgemein das Thema Drag ist jetzt auch durch sie gebunden an uns. Mhm. Ähm, genau, ich persönlich habe natürlich auch noch andere Blickwinkel. Ich mag es immer wieder dann auch noch doch noch einen politischen Talk zu bringen. Oder ähm, vielleicht erinnern sich einige noch daran, vor zwei Jahren hatten wir eine queer, ein queer Reading bei uns. Das hieß äh, The Communist Manifesto. <lacht> äh, ein, äh, gelesener schwuler Porno. Sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> Und sowas. Oder mal auch wieder Bands. Wobei Bands halt immer schwer sind, weil ja. wenn man dann mal jetzt äh, queeren pa Punk aus München holt, dann ist das doch nicht unbedingt jeden seins oder sowas. Ähm, aber bestimmt aber immer interessant. Die, ja, schon. Also ich, ich glaube auch, gerade durch diese Vielfalt äh, mhm. auch an Booking und an ähm, was wir bieten, ist die Unheilbar so ein bisschen speziell. Mhm. Wir buchen natürlich, also Unsere, wir sind auf keiner Ebene von den Bookings wie das Queer Festival. Das wollen wir auch nicht. Wir lassen im Queer Festival sozusagen diese recht qualitativ hochwertigen Events und wir, wir machen eher dieses, holen die Community aus Heidelberg, holen mhm. die Drags aus Heidelberg, ähm, holen Künstler aus der Umgebung und sowas und, und konzentrieren uns eher auf diese anstrebenden Leute, die jetzt noch nicht groß raus sind und so. Genau, ja. Ähm, ich bleibe jetzt aber erst noch mal kurz bei der Villa. Ähm, Gerne. Durch eben die Organisation der Unheilbar ähm, wurde ich dann von vor vier Jahren, vier Jahren gefragt, ob ich nicht äh, dem Villa-Team beitreten will. Vier fünf Jahren. Ähm, mhm damals hieß es auch dann wäre es für mich leichter termine zum beispiel zu finden für die unheilbar weil ich ähm, als externer veranstalter da immer sehr stark auf die wille angewiesen war was die termine angeht und beispielsweise der rhythmus den wir früher hatten von jeden zweiten samstag jeden zweiten monat ähm, der war gar nicht mehr möglich weil mhm. die meisten termine dann schon verblockt waren und sowas ähm, ich habe es mir dann halt auch also ich bin dann auch Mitglied geworden, ich, also nach einer kurzen Anwärterschaft, ähm, wurde dann auch eigentlich, äh, glaube ich, äh, einstimmig ins Team geholt und sowas und ähm, ja, also es, es hatte seine Vorteile, dass ich schon vier Jahre vorher oder drei Jahre vorher aktiv als Unheilbarer dabei war, fast jeder hat mich gekannt aus dem Team mhm. und so. Und, Auf jeden Fall. Genau und so wurde ich halt dann äh, Mitglied. Als in, in den ersten zwei Jahren hatte ich mich stark auf äh, nicht nur auf Queer Culture, aber auch auf allgemeine eher linkspolitische Themen konzentriert. Mhm. Beispielsweise äh, 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 Perspektive Feminismus äh, hatte ich unterstützt und so weiter. Dann eben als Hausdienst, als Villa seitig und so. Ähm, und äh, Das Tolle ist ja immer, wenn man Minderheiten verbindet.
0: Ja, dann hat man mehr Power.
1: Ja, ja ich, ich, ich finde halt auch, ganz ehrlich, dadurch, dass ich selbst eine Minderheit angehöre, kann ich kann nicht den kompletten Struggle sehen, natürlich. Ich bin keine Frau, ich weiß nicht, wie, wie das ist als Frau. Ich bin keine Person of Color, ich weiß auch nicht, wie das ist. Mhm. Aber ich verstehe schon zu einem gewissen Teil zumindest den Struggle. Dadurch ist es vielleicht für mich ein bisschen einfacher. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, dass Leute straighter man Männer das nicht können, aber ähm, es ist viel, die Nähe ist da halt ein bisschen mhm. enger da und sowas. Die geistige Nähe auch. Genau, genau, genau. Und ich meine, im Endeffekt kämpfen wir ja basically alle um für das Gleiche, irgendwie um, um eine Hoffe ich Gleichwertung ja. mhm. in der Gesellschaft. Ähm, genau. Äh, ja, und nach dem ersten Jahr als Mitglied Glaube, nach dem ersten Jahr ähm, äh, wurde ich zum Vorstand gewählt. <lacht> also dazu ja, noch genau, im Nachhinein. Äh, ich bin jetzt seit drei Jahren im Vorstand, mhm. im Vorstandsteam. Ähm, musste mich auch einarbeiten, weil natürlich Vorstand in so einem Verein ähm, war Neuland für mich, mhm. ne? wie ist unsere. Kannst du schon sagen, würde. Ja. Nein. Ähm, genau, es war ein Neuland für mich, ich musste mich schon ein bisschen einarbeiten. Da hatte ich aber Gott sei Dank Glück, dass äh, mein, mein Vorstandsteam, also meine Kollegen, sowie der, der Rest des Teams mich da auch gut unterstützt haben und sowas. Ähm, ich meine, natürlich gab es immer wieder mal Sachen, die man sich wo man Unterschiede sieht und. Äh, eine Festivaler, wo man dann halt mit 20 Leuten basically aufeinander hockt und äh, drei Wochen lang da fliegen dann halt auch mal Wortfetzen und äh, so, aber das ist ja mal, man
0: kann das, mh, man weiß ja, wenn man da drin arbeitet, wo, die, wo auch Probleme entstehen ja. können, das Ding ist ja, das ist ja erstmal eine ehrenamtliche Arbeit, ja. man kriegt kein Geld dafür, ja, dann ist es dann trotzdem basisdemokratisch und ja. jeder kann halt sagen, was er will und dann hat halt jeder seine Meinung und dann kann man halt auch sehr viel diskutieren bevor man was macht. Jeder hat halt seine eigene Meinung. Was ja auch gut ist, aber was das, äh, praktische Arbeiten ein bisschen erschwert manchmal in solchen Situationen.
1: Ja, das ist, ist halt dadurch, dass äh, unser Team aber auch sehr bunt ist. Eben mhm. Beispielsweise ich aus den manche eher aus einer punk -Szene, manche mhm. eher aus Goa-Techno äh, Goa und so weiter. Sind da auch die Sichten ein bisschen unterschiedlich. Wobei wir uns, also beispielsweise nicht parteipolitisch, aber auf einer politischen Ebene treffen wir uns alle. Deswegen das haben gut. wir auch Grundregeln. Das ist auch Grundlage. Keine Homophobie, keine Transphobie auf dem Platz. Ähm, ja. ähm, Wichtige und so, Regeln. Ja, und, und, und ich meine, da gibt es auch keine Diskussion. Diskussionen mhm. gibt es dann eher mal äh, wegen der kulturellen Ausrichtung mhm. beispielsweise, dass wir ein bisschen mehr Techno gefahren sind mhm. in den letzten Jahre und jetzt ein bisschen so ein Shift wollen, eher in, wieder in tatsächlich Konzertarbeit, Kulturarbeit ist, und gut, ähm, ja. hoffentlich dann auch nach der Pandemie dann wieder mehr Workshops Sehr und schön. so anbieten. Äh, zusätzlich kam jetzt auch, zumindest mein Gedanke war immer, ich wollte immer den Garten nutzen, weil der Garten so geil ist. Ja, ist wirklich ähm, was aber immer schwer ist, wenn die Gäste erst um 12 Uhr kommen, weil du dann den Garten nicht benutzen kannst. Ja. Das ist jetzt ich eins hoffe. der wenigen positiven Sachen, die wir in den ja. letzten Monaten gesehen haben. Yes. Der Garten wurde schön immer ausbenutzt, also die Leute sind gekommen, man hatte eigentlich Spaß bis 10 Uhr, halb elf im Garten, so auf die Art und ähm, man hat halt. Ich hatte auch sehr gute Zeiten in, in der Villa nach Tanzizia mhm. und habe es echt genossen.
0: Also Ihr habt ja ein kleines Idyll da hinten geschaffen. Ja, also und friedlich, tolerant, man merkt das immer, wenn man das, man weiß das ja eigentlich. Ich meine, ich kenne die Villa auch schon seitdem ich hier bin, die alte Villa auch. Und es war, es waren, sage ich mal, für mich selbst beim Auflegen, war es die beste mhm. Zeit, die ich hatte. Und. Ähm, man konnte so viele, man man wusste manchmal nicht, was für Abende einen erwarten, dass das Schöne, waren auch manchmal welche, die nicht so geil waren, aber das gehört genauso dazu und es waren teilweise die besten Nächte, die ich hatte. Danke Villa Nachtanz für all die, die alte Villa Nachttanz und auch die neue Villa Nachttanz, natürlich. Ja. Ich hatte immer sehr gute Zeiten bei euch.
1: Aber das ist auch etwas, was, ähm, was uns glaube sehr wichtig ist in der Villa, dadurch, mhm. dass wir eben ehrenamtlich sind und wir wissen eben, dass wir, keine Gagen auszahlen können, ähm, Korrekt. Ähm, versuchen wir es dann unabhängig, unabhängig von den Gagen eben, zumindest den Künstlern, so heimisch und, zu machen, wie es geht. Also ähm, ihr solltet euch wohlfühlen, wenn ihr da basically drei Stunden für äh, den Spaßfaktor seid genau. und auflegt oder äh, uns ein Konzert gibt und so. Und das ist ja eigentlich auch der, der Gedanke dahinter. Um, die Villa soll ein bisschen einen kulturellen Gegenpol zu einigen Sachen bilden. Nicht überall schaffen wir das natürlich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir bieten zumindest Newcomern und neuen Leuten, genau. die genau. sagen, hey, ich will es einfach nur mal ausprobieren auf genug Platz. Und äh, die meisten, nicht alle, aber die meisten haben bei uns eine schöne Zeit und viele wollen auch wiederkommen. Also das ist auch so ein bisschen das Feedback, das ich immer wieder kriege, wenn ich Leute bock und sowas. Also ja, nicht, nicht wie gesagt, nicht jeder, manche, manche sind wir doch ein bisschen zu ex-punky und zu... Ja, dann denken die, Alter, das. die <lacht> denken das, aber das ist gar nicht so. Also als, du hast es schon
0: zusammengefasst, es ist ein, auch vielleicht für mich irgendwie ein, ein Sprungprojekt, erstmal eine mhm. äh, Möglichkeit für junge Leute, okay, ich war nicht mehr ganz so jung, aber ich habe ja hier studiert und in der Zeit konnte man sich ausprobieren und ich mhm. habe die Villa nie, ich wusste immer, was, was man dafür bekriegt mhm. dann hat das ganze Team 200 Euro bekommen, ähm, das ist natürlich kein Geld, das ist so ein Symbolis-Ding und dann muss man alles selber organisieren das muss man auch noch draußen mhm. sagen und das kostet halt auch ein bisschen Kraft. Ich weiß gerade gar nicht, wie es aktuell war. Es war auf jeden Fall damals so. Man hat halt alles gemacht, man hat das Ganze Personal gestellt, die ganzen Musiker, die ganzen DJs, alles, mhm. was man brauchte. Und dann musste man halt auch aufräumen danach. Mhm. Und das gehört halt dazu. Das ist eine, eine der. Wahrscheinlich ist es sogar die wichtigste Aufgabe, die man lernt, dass halt Track also. entsteht und den muss man dann halt wegmachen. Und das ist auch gut so, dass man, aber ich weiß genau, wie oft auch Leute dann keinen Bock hatten, oh, und dann doch ja, ja. nicht aufgetaucht sind am nächsten Morgen. Also seid euch bewusst, Spaß, da gehört auch die Ordnung dazu. Und dann kann man auch richtig gut Spaß haben, aber am nächsten Tag, auch wenn man verkatert ist oder so, dann ähm, muss man halt nochmal aufräumen. Aber ähm, auch die Aufräummomente können was Schönes sein, weil man dann die Nacht nochmal mental durchlebt. Ja? Ja, also, wo, wo, und dann also freut man sich mit einem. Bei uns gab
1: es ja äh, immer damals noch im Altenhaus, war das, wo ähm, da... da ähm, wenn man das Glück hatte, noch morgens da zu sein, wenn die Musik ausgegangen ist, dann wurde einem ein Besen in die Hand und mhm. musste man einfach mal mitkehren. Mhm. Das hat eigentlich auch damals immer super funktioniert, ähm, im alten Haus. Das ist mir auch schon passiert. Ja, mit mir immer. Der also, Urmel ist standardgemäß mit fünf Besen durch die Gegend gelaufen morgens <lacht> und hat jemand äh, irgendwas reingedrückt und so. Ja. Ähm, gut Im so. neuen Haus ist, haben wir die Thematik auch, wobei ähm, das halt nicht immer klappt, aber das neue Haus ist auch ein bisschen anders da zu reinigen. Ich weiß, noch im alten Haus ja, musste man auch die Couches wegräumen ja. und sowas. Das, das hm. haben wir jetzt alles nicht mehr, weil wir auch kein Couchzimmer mehr haben, leider. Das ähm,
0: also ist auch mein. Äh in mein Lieblingszimmer, das
1: Couchzimmer. Ja, die, die also, also so das, das ist auch immer wieder unser Gedanke, so ein bisschen, das fehlt schon. Zumindest im Winter, im Sommer hast du ja den Autobereich dafür, dass man sich mal hinsetzen kann. Ähm, aber es gibt auch, also wir hatten auch Events im letzten Winter zumindest, äh, wo wir dann eben aus dem Saal ein Couchzimmer gemacht haben, ein paar Couches hingestellt haben. Dann lief im Saal keine Musik, sondern Leute konnten einfach miteinander reden, es lief dann leise die Musik aus dem kleinen Floor, aus dem Wohnzimmer und sowas. Wir haben es auch schon mal andersrum gemacht. Es gibt immer wieder die Option, nur meistens blocken wir eben beide Seele und dann ist es schwer dann zu sagen, ja, wir machen hier eine chill Vielleicht muss man jetzt Corona-Zeiten wieder Couchzimmer überall. Ja, also haben wir gemacht, basically. also So, genau.
0: Lass dich ablenken. Immer wenn ich da bin, gucke ich nur, ob alles noch läuft. Kein kein Ding. Ja, ein Stückchen. Willst du kurz Pause machen? Ich hm. bin gerade im Flow. Okay, super. Ähm, ich versorge genau. dich auch, wenn du noch was brauchst. Nee, nee, ich habe noch einen Schluck. Ähm, ja, genau. Couches. Ja, im Neuen ist es anders. Mein, wir hatten auch schon drüber geredet, mein Wunsch wäre, die alte und die neue Wähler zu haben. So für, für ja je nach Bedarf dann einfach was aufmachen
1: oder beides aufmachen oder ja, das aber das ist, das ist ja eine allgemeine Forderung finde ich ich meine man muss halt sehen was alles hier in Heidelberg weggefallen ist und mhm. ähm, deswegen da, bin ich auch froh dass die Villa überhaupt noch da ist auch das stand auf der Kippe ja ja da muss man auch sagen das war äh, von meiner Zeit deswegen kann ich da nicht groß sagen wie es intern war mhm. aber ähm, ich fand es halt schön, dass halt wirklich jeder da mit... Man kann zusammenfassen,
0: es war ein harter Kampf für die Villa-Leute, da, dass das mhm. ähm, ein neues
1: Gebäude gibt. Ja, und ich hatte nämlich sogar noch das äh, Halle Kastor, das, das halt basically alle damals hinter der Villa stand. Das, das war halt ein schön. zumindest von außen Gefühl, ja, das sind die Kulturschaffenden und selbst wenn sie teilweise in Konkurrenz zueinander stehen, in dem Moment sagen sie, es geht um Vielfalt der Kultur und da pusht man, also da steht man hintereinander und hm. sowas. Und das ich ich weiß auch nicht gar nicht, schön.
0: warum. Es ist natürlich in der Praxis so, dass oft Leute Konkurrenten als Konkurrenten auftreten, aber für mich war es immer selbstverständlich, dass äh, die Villa eigentlich noch ein Zugewinn ist. Ja.
1: Ja, ich, ich denke, jeder ist ein zu gewinnen, weil mhm. die, die Villa ist nicht die Halle, das Castle ist nicht die Villa oder die Halle. Also jeder Laden hat ja so sein, sein auch sein clean ein bisschen, aber auch äh, sein Programm, sein Booking. Und ich meine, wie gesagt, wer, wer, ja. wer halt äh, äh, in eine große Halle mit, mit coolen Elektrokonzerten haben möchte oder sowas, der geht halt in die Halle. Das hast du halt da. Genau. Der kommt dann halt ein... Äh, ähm, ähm, aus der Kundenperspektive
0: habe ich das auch immer so gesehen. Was will ich heute Abend? Und dann und wenn entscheidet du, man sich. Und stellt euch vor nach draußen, ihr habt nur noch ein Angebot. Doch komisch. Ähm, doch schöner, wenn man mehr Angebot hat. Egal, ja, deswegen, was
1: Deswegen sage ich es auch, dass beispielsweise jetzt das Verschwinden der Nachtschicht und der ähm, mhm. des Schwimmbadclubs, dass man das halt jetzt schon im Nachtleben sieht. Dass wir einfach weniger haben, als noch vor fünf Jahren. Und ähm, aber du hast natürlich auch ein
0: bisschen kritisch schon angesprochen, ähm, der Nachwuchs, wenn es dann äh, Diskussionen gibt, es ja, geht zu so sehr in diese eine Richtung. Ähm, wir würden uns freuen, ich glaube, ihr würdet euch freuen auf jeden Fall, wenn der Nachwuchs auch möglichst vielfältig bleibt, mhm. sodass es aus allen Bereichen
1: wieder was gibt, egal was es ist. Ja, genau. Also, Aber das ist ja auch der, der Gedanke. Klar, die neue Villa ist halt größer, deswegen sind da meistens ein bisschen die Zahlen ein bisschen anderswertig ähm, ja. zu sehen. Aber ich meine, das hatte ich auch glaub, das letzte Mal gesagt, wenn ein Konzert äh, nur 50 Gäste holt, ähm, dafür aber einen kleinen Lano ist, dann kann man das auch als, äh, als, als Erfolg sehen. Und äh, ein, ein Punkkonzert beispielsweise, weil Punk gerade nicht so viel sieht hier in der Gegend, äh, ähm, ist ein, ein zugewinn für die kulturelle Vielfalt und ähm, ich meine... Auch wenn es nicht die Musik von einem ist. Man freut sich ja immer, wenn, wenn eine Auswahl da ist. Ich hatte nämlich, wie gesagt, an die Events in, 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 im Hell früher, da waren auch oft Bands, die hast du nirgendwo anders gesehen. Das, die Scanners beispielsweise, weil die hatten wir das letzte Mal und so. Äh, ich könnte mir aber auch die auf keiner anderen Bühne vorstellen als mhm. im, 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 im Hell. Und Natürlich so. hätten die gerne auf anderen Bühnen gespielt, sonst gäbe es die noch heute.
0: Aber es haben viele auch von den kleinen Bühnen und das ist halt auch... Was, was Kulturschaffende immer wieder fördern, äh, fordern, dass das gefördert wird, dass man, dass man, wenn man kleine Nachwuchsbands, muss man eine Chance geben, damit die überhaupt größer werden können. Das ist auch so eine Gefahr nach Corona, dass das nicht mehr existiert, weil zum Beispiel alle Bands, die jetzt auf dem Sprungbrett waren und die jetzt kurz vorher sagen, hey, wir machen das jetzt professionell, die sind jetzt definitiv am härtesten betroffen. Von der Krise, denn die müssen sich jetzt entscheiden, hm. jetzt müssen sie es doch lassen, weil ja. die kriegen ja kein Geld. Die kriegen kein Geld, weil das ist auch mal jetzt äh, einfach das Realistische. Heutzutage ist leider so, das war vor 20 Jahren leider noch anders, ähm, macht man kein Geld als Musiker durch CD- oder Plattenverkäufe. Das, das geht nicht mehr. Man, du
1: das über Konzert.
0: Früher war es genau umgekehrt, ein bisschen Musikhistorie man mhm. hat eigentlich nur die Promotour zum Album gemacht, und dann ist das heute also macht ein so ein man ein Album, bisschen. wenn überhaupt noch, selbst das ist auch schon ein bisschen out, und äh, hat das als Grund, um rauszugehen wieder, mhm. und um dann Geld
1: zu verdienen, so ist es leider, hat es auch durch die Streaming-Dienste leider Ja, war. vor allem für die Kleinen und die, die ja, mittelständisch gibt es ja jetzt nicht bei Musikern, mhm. aber für, für äh, die kleinen Musiker ist das halt, die verdienen nicht so eine 5-Euro-CD oder Kassette Kann oder man die oder was sie jetzt noch rauslassen hm. oder Download Link. Das also daraus ziehen sie keinen Gewinn. Die machen das eigentlich eher, um ihre Musik unter die Leute zu bringen. Und meistens muss man sagen, verdienen die selbst nicht durch Konzerte genug. Also deswegen ist auch für die meisten kleinen Bands die Musik nicht die Haupteinnahmequelle. Das so. Ja. Ähm, was schade ist, weil es so viele Leute gibt, die vollwertige Musiker eigentlich ja. sind und auch äh, Bands, die eigentlich vollwertig als Bands wahrgenommen ja. werden und ähm, dann aber Schwierigkeiten haben, gerade durch äh, Thema Garage natürlich, da sind natürlich auch die, äh, äh, die Veranstalter dabei, aber da ist eben auch die, dieses Allgemeine, dass eben ein bisschen Förderprogramme da sein müssen für, für die kleinen Künstler und äh, Bands. Definitiv. Und genau. und das hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal oder mit, mit Philippe mal, dass es einfach nur gang und gäbe in vielen europäischen Ländern, dass äh, hm. kleine Bands Unterstützung erhalten, wodurch sie Tourneen eigentlich auch hm. machen können. Hm. ja In kleinen
0: Läden und sowas. Und das würde auf jeden Fall helfen in Deutschland. Wir können ja so geil Autos bauen, aber wir können leider nicht so geil Bands bauen. Sogar Autobus bauen können wir ja Aber auch. es gab ich mal die <lacht> äh, <jetzt ist, lacht> Denken wir auf jeden Fall. Wir, <lacht> es gab mal die Volkswagen Sound Foundation. Es gibt auch immer mehr. Jetzt habe ich eine Werbung gemacht quasi für. Ein Auto. Aber es gab sind auch sind immer gestritten. wieder. <lacht> wir haben kein, haben kein äh. Geld dafür bekommen. Aber äh, ich habe das auch über die Jahre natürlich beobachtet. Es gibt natürlich auch gute Ansätze, ähm, Bands zu fördern. Red Bull hat da auch was gemacht? Auch Aber, wenn ich. Aber Die machen auch viel für die Musikszenen. Es gibt ja auch in, in England dann die Red Bull Academy. Gibt es mhm. gibt's ja auch in Berlin, das weiß ich gar nicht. Aber es gibt auch aus der Industrie kommen natürlich Ansätze, die Musik zu fördern. Aber es wäre schöner, wenn es nicht an eine Marke gebunden wäre, wenn nicht die Marken jetzt auf einmal ansprechen müssten. Es wäre schöner, wenn das vom Start kommen würde, es ist halt, Musiker es halt freier, unabhängig. Ja. Genau, genau. Weil, ich will jetzt äh, nicht einen Volkswagen rumfahren
1: die ganze Zeit, nur weil ich eine Band spiele. Genau, genau. Also, so auch dieses: äh, Es ist halt traurig, wenn gewinnorientierte Unternehmen da reingehen, weil bei denen ist der Aspekt drin. Das, also, entweder ist es ein Marketing-Aspekt drin, um den Namen rauszukriegen oder sonst was. Das gibt natürlich also auch hier. Kein weil... Unternehmen macht das aus, reichs, nächst, äh, aus reiner Nächstenliebe ja mhm. und das dürfen sie auch das ist im Kapitalismus halt so ja also ja, aber kann wenn man die... ein bisschen
0: Kapitalismuskritik macht mache ich auch gerne mit aber ähm, ja das ist so ja. man kann es ja auch kritisch bei ähm, also erstmal bei ganzen vielen Musikfestivals aber auf der anderen Seite man kann das kritisch sehen auf der anderen Seite denke ich auch immer es hat seine Vorteile wenn das auch hier in der Region mhm. viele äh, Firmen die natürlich sponsern mhm. aber was auch seine guten Seiten hat genauso wie ähm, SAP aller Hauptspielplätze macht. Ich meine, die wären. Also, ich hätte mir als Kind einen aller Hauptspielplatz gewünscht, ja. Mhm. Wenn ich da drauf sehe, denke ich, boah, das muss ja ein Paradies für Kinder sein, ja. ja. Macht halt SAP. Ja. Kann auch die Stadt machen von mir aus. Aber kriegt das erstmal so geil hin wie ein aller Hauptspielplatz. Da muss ich bei aller Kritik oder egal, was ich über SAP sage, das ist ein gutes Ding. Kann Natürlich. ich nicht sagen. Also,
1: wie gesagt, die, die Ergebnisse der, 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 der Unternehmen sind ja meistens schon. Oft schon gut. Mir, mir geht es ja eher darum, dass so ein bisschen ein freiheitlicher Aspekt verloren geht. Man, Klar, man könnte jetzt auch sagen, der geht doch verloren, wenn, wenn der Staat das macht. Ja, bitte. Ähm, aber ähm, ja, Gedankengang gerade, gerade, gerade kurzfristig verloren beim Gedanken an das Bier. <lacht> Auf äh, Gedanke. Äh, ja. Wie gesagt, also klar, man kann das Argument auch umdrehen. Deswegen, ist es ein schweres Thema allgemein. Wir sind uns aber schon einig, dass da halt mehr laufen müsste. Es
0: hat, hat seine Vor- und Nachteile. Bei Festivals sieht man das ja. ja auch oft. Ich meine, man kennt kein Festival, außer ein paar kleine. Und mein, ja, muss ich sagen, emotional Lieblingsfestival ist die Fusion. Ähm, es ist, es hat halt keine. Die haben einen richtig geilen Weg. Die sind so beliebt und so groß, die sind schon so groß, das mögen die selber dann nicht mehr. Die haben, die haben es geschafft, äh, alternativ zu bleiben, mhm. ohne irgendwie sich von irgendjemandem kaufen zu lassen. Und äh, das Bestprogramm Programm über so einen langen Zeitraum mit so, so viel interessanter Musik, aber auf jeder Ebene. Ich mache jetzt einfach mal Fusion-Werbung. Ja. Weil ich, wür, ich hätte gerne auch sowas erschaffen. Die haben es zum richtigen Zeitpunkt sich ein Privatgelände gekauft, mhm. haben es aufgezogen, sind immer treu sich selbst geblieben. Es wäre natürlich wunderbar, wenn, wenn es nur solche Festivals gäbe, aber das, sind, das ist leider unrealistisch. Aber das wäre mein Traum. Auch an diesem. Und ähm, jetzt gehe ich zurück zur Villa. Ich weiß, was die Villa, selbst wenn sie keine. In den Dimensionen, dass man davon leben kann, ausschütten kann, für die Kulturszene von, von, vom Button ab, mhm. von unten nach oben macht, weil man die Möglichkeit hat, sich dort zu präsentieren, mhm. wenn man sich selbst engagiert. So habe ich die Villa immer
1: gesehen. Ja, ja, also das ist auf jeden Fall äh, das, was wir uns ja auch wünschen, dass wir auch uns ein bisschen auf die Fahnen schreiben. So, ähm, ja. Kann, kann ich auch nur so unterstützen, die Aussage
0: <lacht> Cheers. Dann ähm, wollen wir die Villa abschließen und ein bisschen...
1: Let's talk about sex. Let's yeah. talk about sex, baby. Äh, genau. Äh, ja, genau. Ähm, Thema Villa ist durch. Basically. Oder fällt dir noch was ein, was du nee. dann... Also, <lacht> danke an alle Gäste die letzten zwei Monate. Ihr, ihr habt uns mega gut unterstützt übrigens. Cool. Und ähm, friedlich vor allem. Ja, es war vorwiegend friedlich. Respektvoll. Wir, wir hatten mega Spaß den Sommer. Der Sommer hat uns mega Spaß gemacht. Und wir hatten eigentlich schon Angst gehabt, dass neben dem, das vermutlich wir schließen hätten müssen, ähm, ähm, dass der Sommer halt sehr kulturlos ist. Und mhm. Gott sei Dank konnten wir ein bisschen was machen. Natürlich und, nicht. Und Fest hier
0: nochmal, Villa Nachthans und Villa Kunterbund sind nicht das Gleiche.
1: Nein, sind das nicht. <lacht> Also, sind zwei verschiedene Locations. Ähm, genau. <lacht> Springen wir über zu weiteren schönen Themen zu Queerculture, genau. So. Was willst du denn wissen?
0: Was <lacht> ich wissen. So. Ähm, ist dir hier, ist hier die Queer Culture genug repräsentiert in Heidelberg? Was können wir da machen, dass da noch mehr geht?
1: Also, ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon angeschnitten. Ja. Also, ich finde... Wir haben mega grandiose Konzepte in Heidelberg, die auch sehr gut umgesetzt werden. Einmal natürlich äh, das Querfestival, das ist halt äh, fast nicht vergleichbar mit anderen äh, Städten unserer Größenordnung Super. und Städten, die teilweise größer sind als mhm. ich, äh, als wir. Und äh, äh, auch wenn Eigenlob stinkt, natürlich, ich finde, äh, die Unheilbar an sich äh, ist natürlich auch ein bisschen ein queeres äh, vor allem für queer alternative Leute ein bisschen ein, ein, ein Vorzeigeteilbild ähm, Event. Ähm, aber es fehlt eben etwa ein bisschen was Regelmäßiges. Es fehlt ein bisschen, es fehlen Räume, böse gesagt. Es, es fehlt einfach, ähm, also es gibt ja jetzt viele Bewegungen in gerade großen Städten äh, zu Quernetzwerken, äh, quer, quer äh, queer Entschuldigung, queer sage ich nicht, das Wort habt ihr nie gehört. Queer, äh, queer queeren, Denken. Queeren, äh, 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 queeren Gemeindehäusern und sowas oder queeren Gemeinderäumen. Mhm. Ähm, auch in Mannheim gibt es ja jetzt diese Bewegung, da wird ja auch gerade was gesucht dafür und sowas. Und beispielsweise bin ich der Meinung, Heidelberg müsste sowas auch haben. Ich meine, wir haben äh, eine wundervolle Jugendorganisation in Kirchheim sitzen, mhm. ähm, grandiose Leistung bringen und äh, junge Queer-Leute aus, aus der Umgebung sogar dahin gehen. Und äh, die Räume sind Gemeinderäume und die funktionieren auch. Also ich habe da jetzt auch nicht gehört, dass sie sich über die Räume beschwert hätten oder sowas. Aber in dem Aspekt könnte man sich ja auch vorstellen, dass es einfach hier queere räume gibt, wo es eine kleine Lounge gibt, wo es eine kleine Bar gibt unten oder ein kleines Café. Und dann, wo aber auch äh, queere äh, Gruppen, queere Vereinigungen da auch Räume reinmieten können oder sowas und im Idealfall kostenfrei. Das ist, heißt, okay, ihr wollt irgendeinen Workshop zu das und das machen oder eine Präsentation oder äh, ein Diskussionsabend. Hier habt ihr die Räume, hier habt ihr die Infrastruktur dafür. Und das wäre natürlich so ein bisschen, es, es wäre natürlich auch ein Sahnehäubchen. Also Heidelberg ist sehr klein für sowas. Mhm. Aber wünschen und fordern kann ich es ja trotzdem.
0: Auf jeden Fall. Man, man,
1: man muss ja auch träumen. Ja, genau. Äh, wünschen und fordern kann ich es ja trotzdem. Und so. Und auch in dem Aspekt, das habe ich jetzt auch schon gesagt, es ist, also die unheilbar ist eine Partyreihe. Auch wenn wir ab und zu was anderes noch dazu machen. Und so äh, sind wir eben vorwiegend Nachtkultur. Mhm. Ja? Ähm, das Queer Festival geht, wie gesagt, nur einen Monat. Ähm, das Queer Friedrich äh, ist einmal im Monat und so. Und ähm, es gibt noch ein paar andere kleine Events, die, die auch so eher einen queer-free oder so einen lounging-Charakter haben. Aber es gibt keinen festen Punkt. Es gibt keine queeren Bars hier oder sowas. Es, also ähm, wenn ich mich verabschiede, dann gehe ich halt beispielsweise ins Mitnachs, weil es kein mhm. eindeutig queres... Kaffee gibt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, weil ich mag es Gmildners und bin da auch gerne. Ich denke aber für manche, also ich, es, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn es sowas gäbe. Mm. Es wäre eine Bereicherung, wenn es einfach ähm, queere Läden gäbe, wo, wo queer sein äh, völlig normal ist und wo man sich nicht trotzdem noch irgendwie als äh, die, die Nahe im Heuhaufen fühlt und sowas. Und ja, Willst du, willst du nicht eins aufmachen? Gib mir das Geld in den Laden. Und <lacht> Nein. Also äh, ja. Es, äh, also ich, beispielsweise so wie es dir. Es, ja, es muss ja nicht großes sein, aber so in der Art ein kleinen Laden, wo sich Leute einfach treffen können und das auch jetzt nicht jeden Tag. Das muss nicht jedes, aber ein zwei Tage die Woche einfach, wo man weiß, okay, da kann man sich hinsetzen. Das, das sind queere Leute da wird man als queer Person wahrgenommen, queer Person wahrgenommen. Ähm, es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich finde auch Heilberg ist groß genug dafür zumindest. Also für so ein queeres Netzwerk, nicht ein Netzwerkhaus, nicht unbedingt. Ähm, aber für ein Café, für eine Bar, für, für sowas, ja, das sind wir groß genug. Das bräuchten wir eigentlich. Kennst, so. kennst du eigentlich das Matahari noch? Nein, das war na, vor also meiner Zeit. Gehört. Also meine Zeit war noch mit dem HD Change, hieß das. Mhm. Das kenne ich noch. Aber das gibt's auch nicht mehr und da, davon habe ich auch nur erfahren. Ein Jahr nachdem, äh, ein Jahr bevor es zu Macht hatte. Also, und was war das, weißt du, was da das Problem nochmal war? Ich vermute mal, Nachbarn haben sich wegen beschwert und ja. äh, die Die typischen die, Probleme. Die, also, also wie gesagt, ich habe es halt erst kurzfristig erfahren und da war ich schon vier oder fünf Jahre out und mm. wusste nichts davon. So, es Schall. könnte jetzt auch sein, dass ich mich gerade beschwere über äh, dass wir keine Bars hier haben und es gibt tatsächlich eine Bar, von der ich nichts weiß. Also, ja, dann äh, schreibt so. uns doch. Ja, also, <lacht> Schrei wenn jemand doch. weiß, ob hier eine queere Bar existiert in Heidelberg, bitte Infos an uns. Gerne mm. auch als Kommentar. Mm. Oder so.
0: Okay, danke. Macht das. Ähm, Weißt du, was was so eine. Was, das ist vielleicht schon fast ein Klischee, aber mhm. es ist äh, so eine Wahrheit. Das erzähle ich jetzt auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, so DJs untereinander sagen, egal ob sie queer sind oder nicht, die beste. Pa wo, wo man am liebsten auflegt, ist auf Queer-Partys.
1: Mhm. Aber Und weil die, die Stimmung da ein bisschen. Genau, anders ist. weil das die gelockerter ist. Ja.
0: Weil die. Ja, ist einfach nicht so steif. Vielleicht was anderes steif, aber. <lacht> Who knows that? <lacht> nee, ist. Ähm, Ne, es macht wirklich auch am meisten Spaß, mhm. weil man da weiß, es ja, sind Leute, die wollen feiern, mhm. aber das, das Positive im Leben zu feiern, die guten Seiten des Lebens und ähm, pff, da geht es dann halt nicht so, äh, look at me, um, um, how, wie sehe ich heute Abend aus, ich meine, die schlimmsten Clubs sind ja die, kann man ja mal sagen, äh, die, wo es Wert auf die Etikette und wer bin ich und wie, wie viel habe ich.
1: Voll scheiße. aber das hast du auch in Queer. Also, ja, hast du ich auch? Ich nenne das jetzt nicht Queer, ich nenne das jetzt, das hast du auch auf Schwulenpartys oft so, ähm, aber... Ähm, um was geht es da? da? Also, ich meine... Geht es um Status? Nee, da geht es dann schon ums Aussehen. Ums bisschen. Aussehen. Aber, ja, das, das Aussehen sind auch, ist ja auch okay. Das nicht alle, also das sind nicht, A, nicht alle Veranstaltungen und ich meine, ähm, der Charakter der Veranstaltung gibt das auch nicht unbedingt raus, sondern das machen dann natürlich die Gäste oft. Hm. Und, ähm, und das ist ja auch eine Eigenentwicklung, dass halt, äh, also nehmen wir jetzt beispielsweise mal die die, 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 die Gay-Werke, ja? mhm. dass da ein, ein, ein Frauenanteil ist, der locker unter 10 Prozent ist. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht, das ist, kommt auch ein bisschen aus der Werbung mhm. und aus der Art und Weise ja. des Clubs. Ich die aber es kommt auch. halt auch vorwiegend aus, aus, aus den Gästen. Dadurch, dass halt Gäste sagen, das sind nur Männer, sagen sich dann halt viele Frauen, okay, dann gehe ich da vielleicht gar nicht hin erst mhm. und sowas, wodurch das sich das ab. dann halt nochmal shiftet, genau. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Eigenwahrnehmung mhm. von der Veranstaltung. ich meine mein, Würdest eine pure... du das ändern wollen? würdest du das gern anders? Nee, die Werke würde ich nicht ändern. Ich, mhm. ich finde, wenn das Konzept aufgeht, ist das ja auch okay. Ich meine, mhm. wenn die Veranstalter explizit was anderes wollen, dann würde ich sie sicherlich unterstützen. Ich denke nur nicht, dass sie das wollen. Also, weil ich, ich glaube, dass sie sich freuen über eine größere Anzahl von Frauen, dass das aber jetzt kein Ziel ist. Sagen wir ja. es mal so. Und sowas. Und ähm, das ist ja auch völlig okay. Ich meine, manche Läden wollen das, manche Läden wollen das. In der Halle gab es mal eine, eine Only-Girls-Party. ja. Und ähm, da würde ich auch nicht sagen, ja, lass doch Männer rein, so auf die Art. Also, ähm, ich frage mich gerade. nicht. Gut, das aber dabei ist, ja? ist ja auch die Idee ein bisschen was anderes. Also ja, ja. Bin ich der Letzte, der sagt, lasst Männer rein. <lacht> <lacht> aber äh, ähm, der, ja. der Gedanke dahinter ist ja, ähm, dass äh, jeder Veranstalter ja ein bisschen eine Vision hat von seiner so Veranstaltung und was für Gäste da sind. Und ähm, man dementsprechend auch wir. Wir in der Villa, wir, die Unheilbar, wir wollen halt vorwiegend queere Leute, vorwiegend Leute eher auch ein bisschen Alternative, ein bisschen Entschuldigung, freier und so, und aber auch äh, gut gemischt und so. Und es funktioniert nicht immer, aber mhm. wir sind, finde ich, auf einem guten Weg dahin. Mhm. Ähm, das kommt aber jetzt auch ein bisschen mit je mehr Queer-Leute oder Queere-Leute in Heidelberg wohnen und äh, je mehr davon wissen, davon lebt das. Deswegen ist das natürlich auch ein Marketing-Ding, wobei die Jugend von heute ja auch nicht mehr auf unsere alten Marketing-Tricks reagiert. So, ja. Facebook <lacht> ist nur noch für Opas mit 30 oder so irgendwas. Mach mal TikTok. Hm? Mach mal TikTok. Oh Gott, also ich, 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 ich habe Angst, dass mir irgendwann so langweilig ist, dass ich es mache. Okay. Weil, weil meistens passiert, dass ich abonnier mir dich. Ich weiß ist, gar nicht, muss ich dich dann
0: auch abonnieren da oder was? Bist, bist du bei TikTok oder was? <lacht> nee. Ja, ich habe es installiert, um zu verstehen, um was es geht. Ich versuche immer zu verstehen, um was es geht. Ja ich habe da noch nie was gemacht, dann werden dir komische Videos vorgeschlagen und äh, ich versuche nachzuvollziehen, was jetzt Leute, junge Leute bewegt. Ich habe Snapchat schon nicht gehabt. Das ist auch schon an mir vorbeigegangen. Also geht um, aber das ist auch schon wieder tot, glaube ich, oder? Auch schon wieder tot. Gla glaube ich. Ich weiß. Das nicht. ist auch so krass, dass es das so schnell geht. Dann kommt man sich auch echt alt vor, weil ja. ein Trend hat man schon verpasst, dann kommt der nächste Trend und jetzt denke ich auch schon. Die
1: sind aber auch schnelllebige. Also ich meine, ja, Facebook waren ja schon fast 20 Jahre fast ne? oder so. Also, ich bin ja zu meinen. Ja, bei Instagram bin ich. Aber zu, ich, ich bin noch einer, ich war auf StudiVZ zu meiner Studienzeit. Ja, ich auch. Und ich, ich glaube sogar, mein Account existiert sogar noch. Und ja, ich da bin ich mal fleißig. fleißig, das lösche ich das immer schön, aber vielleicht ja. ist er ja trotzdem erhalten, keine Ahnung. also Ja, gut, aber es gab ja auch kein DSVG, glaube ich. Also, Guck mal,
0: ob, ob du mein Profil noch findest. Ich weiß gar nicht, wie es Das Ding ist, ich kenne halt meine Anmeldung, dann noch nicht. Also müsste ich da rumbasteln. Ich habe sogar, glaube habe ich eine MySpace-Seite. Ja, ich habe jetzt hm. vor, vorgestern mit äh, Danny über MySpace geredet. <lacht> ja, Das habe ich auch noch gelöscht. Ich habe aber noch eine Visitenkarte, wie gesagt. MySpace ja, mit MySpace drauf. Mit MySpace drauf. Kann ich dir <den> geben. <lacht> ja. Naja. Ähm, ja, ja, das stimmt. Die erreicht man dann nicht so schnell, wenn man nicht das richtige Medium hat, die richtigen Leute, zur richtigen Zeit. Aber manchmal ist es auch ganz gut. Ich werde jetzt nicht in eine ähm, weil ich diese Party nie gemacht habe, aber ich habe immer noch eine Party
1: vor, die das mal wieder außen vor lässt, diese ganzen Medien. Ja. Ich, ich, ich finde es eigentlich ziemlich cool und ich glaube auch, ich muss da immer wieder an die alten SMS-Partys denken. Ja? Ähm, Machst du eine SMS-Party? Hast du, kann, du du weißt aber, was ich meine, oder? dass man dann, dass die Leute sich dann einladen über SMS? Oder? Genau, also du kriegst eigentlich so eine random SMS von irgendeinem Kumpel oder so, da, also die, die ich damals gekriegt habe, die gibt es heutzutage leider nicht mehr. Selbst ähm, das kenne ich noch nicht mal. <lacht> du hast halt eine SMS also. gekriegt von wegen äh, ab äh, 22 Uhr äh, begrüßen wir ein paar coole DJs und Bands, äh, da wo sich der Fuchs und der Hase gut Nacht sagen, ja, ja, ja. Äh, zwischen, zwischen äh, wenn du einen Turm siehst, guck von ihm Richtung Sonne oder sowas. Da muss hörst man du drüber schon, nachdenken. Sowas. Das ist dann immer so ein mit, bisschen Riddle-mäßig, dass man nicht sofort einfach nur billige Koordinaten kriegt, sondern dann muss man ein bisschen raten, wo, wo ist das und ja, äh, die sind natürlich immer legal gewesen und immer auf legalen Plätzen gewesen und sehr sehr so ich kannte immer nur die
0: da gab es auch mal eine Dokumentation drüber die illegalen Partys <lacht> die Sparkassen Raves ja. irgendwie dann hat man irgendwie was? ich auch ähm, wahrscheinlich über SMS ich weiß gar nicht mehr was ja. mit äh, der äh, getroffen oder was irgendwie auf jeden Fall ja per, per Handy dann sich spontan bei der Sparkasse getroffen ich glaube reingegangen auch und dann PA aufgebaut und dann eine Anlage aufgebaut und dann äh, ein bisschen aufgelegt bis jemand das aufgelöst hat es war irgendwie mal ein Trend eine Zeit lang und dann auch... Ähm, Klingt ja aber
1: fast nach Flashmob.
0: Ja, so eine Flashmob-Party. Weiß ja, nicht, was der cool. offizielle Begriff dafür ist. Und dasselbe bei Untergrundstationen, dasselbe. Das, war, das fand ich die coole Version, weil da gab es noch Bands dazu und so. Oft in Berlin passiert. Aber mich hat man nicht eingeladen, leider. <lacht> ich habe davon nur
1: gesehen im Fernsehen. In Heidelberg haben wir das auch nicht. Also so oft
0: gab es nee, das nicht schon. Wobei ich mal drüber nachgedacht habe, in Hanschusheim war hier mal eine, das wäre perfekt dafür. <lacht> so einfach nur mal so, das wäre doch einfach gut hier eine zu machen. Einfach einen
1: spontan mhm. Sparkassenparty. Das war irgendwie so ein Name. Naja, ist er mir so. Ich finde das witzig. Ich finde den Gedanken witzig. Ich kann mir halt vorstellen, dass das nicht lange funktioniert. Also dass das, das nicht lange funktioniert hat bei den einzelnen Events und dass irgendwann halt die Sparkassen-Policy war von wegen, ey, wenn eine Gruppe jugendlicher Teens reinkommt und einer trägt eine Bassbox mit sich, kriegt die sofort raus, die wollen dann nur Party Ich glaube sind.
0: tatsächlich, dass die Sparkassen das ganz cool fanden, weil das, so eine, weil das glaube ich wirklich Sparkassen nur bei Sparkassen war, dass es das so ein ja. Promo-Ding eigentlich auch ist. Ja, das könnte man das schon fast. Ja, vielleicht haben sie es selber initiiert. Ich weiß nicht genau, aber äh, ich finde, ja, ich verstehe die Idee dahinter, dass es halt spontan, da will dabei sein, weil es ja. ja nur ganz schnell geht und dann muss man direkt reagieren mhm. und dann wird es auch aufgelöst und das ist ja der Kick dabei, es wird aufgelöst. Naja, habe ich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt, aber
1: war ich nie ja, ein Teil das davon. Das ist ja auch so ein bisschen ein Kunstakter. sehr ist ja ja, so, Party, ja. Party. Dann, Aber es ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also für mehr Sparkassenpartys. Für mehr Sparkassenpartys,
0: Sparkassenpartys. Sparkasse trifft, äh, schreibt uns doch an, wenn ihr nochmal Partys machen wollt. hier, aber auch vorher. Ne? Ja, da müsst ihr den Podcast sponsern. <lacht> es war dann immer in diesen Automatenbereichen dann drin. Ne? Mhm. Also da, wo ja, und nicht in so ja, ja
1: einer zu Genau, und genau.
0: Halt. Hässliches Licht, würde ich denken. Also mein Ding wäre es von der optimalen Party nicht, aber es geht halt nur um den Kick. Ja. Aber nie mitgemacht. Also Vielleicht kommt dieser Trend nochmal auf durch TikTok, Snapchat oder irgendwas anderes. Ja, den TikTok-Trend. Also, ja. Ja, meine Sache ist dann eigentlich, gegen diese Trends zu gehen, aber das ist was anderes. Übrigens ja so auch in coolen Clubs äh, ist es ja auch tabu, die ganzen Handys zu benutzen. Das ist übrigens auch
1: tabu in der Welt. Das wird nur gekonnt immer dauernd ignoriert. Ähm, was aber, sagst weil, du dann abends? Also, äh, wenn Leute von sich Fotos machen und wir es ist niemand drauf, dann drücken wir ein Auge zu. Aber ich, ich muss schon ab und zu mal Leute äh, bitten, Videos zu löschen, weil wir nicht wollen, dass Leute beim äh, äh, Trinken oder sonst was fotografiert werden. Und das ist ja auch ne, nicht der Gedanke, weil ähm, bei die, mir Idee bei schon Feiern, <lacht> die Idee bei den Events ist ja eigentlich, dass du halt dir selbst eine Erinnerung aufbaust und nicht mit, auf, also auf dem Handy starrst die ganze Zeit und filmst und sowas. Und äh, Filmen geht sowieso nicht bei uns, das ist, das ist das Schlimmste. Ich verstehe, dass DJs sich oft selbst dann filmen, weil sie das als Promo machen und so und äh, das ist dann auch meistens okay oder Bands Vergehe wollen natürlich immer. auch gefilmt werden ja. und sowas, das ist dann auch okay, aber ähm, ähm andere Gäste zu, zu filmen und zu fotografieren, finde find ich aber auch allgemein unpassend. Also, ich, wür, ich würde das auch nicht irgendwo anders machen. Ich finde das. Da könnten wir jetzt mal ein ganz anderes Fass aufmachen. Eigentlich finde ich
0: es nicht okay, beziehungsweise, wenn man. Ja, der Fokus geht verloren. Der Fokus, da kann man mit vielen drüber reden, obwohl ich mich selbst auch schon dabei erwischt habe, natürlich. Aber ähm, und trotzdem finde ich es nicht okay der fokus des erlebnisses geht verloren dadurch macht euch das nochmal selber irgendwie klar also erstens ist es eine rechtliche frage das kann mir auch meinst du man muss die ganzen jungen leute nochmal eigentlich aufklären dass es das eigentlich was sie machen nicht okay ist jemand anderen zu
1: filmen da brauchst du ja jetzt erst erstmal genehmigung des anderen das ist ein bisschen ich bin mir nicht sicher ob es eine grauzone ist aber mir kommt es so vor dass es eine grauzone ist wenn das leute sind die keine also keine Fotografen sind oder sowas. Oder wir als Veranstalter. Wir als Veranstalter, wir dürfen nicht fotografieren, ohne Leute vorher anzusprechen. und sowas
0: Ja, aber das darf eigentlich jemand anderes von jemand anderem ohne seine Zustimmung auch nicht.
1: Ja, ja stimmt eigentlich auch. Also das, 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 das Recht auf das eigene Bild. also Nicht,
0: eigene. dass jetzt irgendwelche sofort tragischen Umstände dadurch entstehen, aber
1: eigentlich muss man jemanden fragen, ob das okay ist. Finde ich auch. Also gerade deswegen. Also das also auch nochmal für alle Zuhörer, in der Villa ist es aber auch sowieso tabu. Gut. Ähm, <lacht> ähm, wie gesagt, wenn ihr Fotos von euch selbst macht. Ja. Man ja, kann man ein äh, Selfie
0: machen. Ja, das Ding ist ich halt. halt ähm, aber ganz
1: ehrlich, also wir haben das Gott sei Dank nicht so oft. Die meisten Leute machen das gar nicht. Aber es, also du siehst halt, wenn du in. Äh, äh, als wir noch drin veranstaltet haben, du gehst dann halt, was weiß ich, die Treppe runter in die Halle und dann siehst du halt zwar einen Typen, der so macht, so mit dem Handy hin und her, ja. dann denkst du dir auch, also was soll das denn? Ja, ich habe auch schon Sachen erlebt,
0: da habe ich drüber nachgedacht, ist ja, ist der jetzt pädophil? Oder ja, es ist so, so Sachen in der Öffentlichkeit jetzt mal. Mhm. Also jetzt nicht in der Bildernachtanz, sondern in der Öffentlichkeit. Okay. Ja. Und da, da denkst du schon drüber nach, weil du nicht weißt, warum der jetzt das Video macht. Du müsstest schon, schon mal ansprechen, naja. Na ja. Egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich sagen wollte, ist, macht euch noch mal einmal bewusst, was ist das bessere Erlebnis? Ihr habt es komplett erlebt oder ihr habt es komplett mitgefilmt? Denkt drüber nach. Okay, Ewan hat einfach ein Selfie von sich gemacht. War, was war das bessere Erlebnis? Das dann, Selfie. Oder nicht, das ich, nicht, ich dachte, wir müssen über Fotos machen hier, dieses Gruppenfoto? Ja, genau. Aber das ist, ja, da habe ich dir auch schon, schon gesagt. Weit weg. Das ist zu Du musst die Kamera anders halten. Ich
1: halte sie perfekt.
0: Hast du das perfekt? Ja, äh, vielleicht muss man doch den Selfie-Stick. Jetzt hast du ausgemacht. Hast du einen Selfie-Stick? <lacht> ich, ich hatte noch nie einen Selfie-Stick. Ich habe mich immer nur kaputt gelacht über Selfies. Okay, das funktioniert super. Uh, ja. ja, wir müssen auch immer für den Podcast. Aber danke, dass du mich daran erinnerst, weil ich letztes find, wir letzten Mal schon wieder ein Vergessen. Wir müssen
1: viel aktiver auf Social Media sein. Wir sind viel interessanter. Wir sind so.
0: Ja, eigentlich wird unser Frust gerade nur lauter, weil wir einfach zu inkompetent für soziale Medien sind. Ja, wahrscheinlich das, genau. Wir verstehen TikTok nicht, also finden wir es scheiße. Ich verstehe. Du musst es mir nochmal erklären. Ich verstehe TikTok echt nicht. Also, ja, was geht? Also, ich, was bei Snapchat. Ich bin das und ja was? nicht
1: drin. Ich weiß ja. es ja auch nicht genau. Okay, ich, so, wie ich es verstanden habe war eigentlich die Idee, dass Kiddies halt Videos zusammen machen, auch wenn sie nicht im gleichen Land sind oder im gleichen Raum und sowas. Und dann hast du ja immer diese geteilten Dings und dann haben die da draußen aber ganz schnell Spiele entwickelt. Also ja, am Anfang glaube ich, ging es eher darum, dass man halt lip -synkt und Mini-Playback-Show macht. so auf die Gab es da nicht auch andere
0: Apps dafür? für so äh, Wie hieß das nochmal? Mir wurde mal was anderes
1: nahegelegt, wo man LipSync macht. Ich ja. habe schon mal vorher was. Mein Handy macht das automatisch aber, immer, wenn ich einen Kopfhörer reinstecke. Ja? Ja, das hat, also die Chinesen, die wissen schon, was man will. Die <lacht> haben irgendeine bescheuerte App ist da draufscheiber, die startet sich dann automatisch. Und bisher konnte ich sie nicht. Die löschen. Chinesen sind so schlau. Die wissen, was wir wollen, bevor wir es wissen. Okay. Oh mein Gott. Siehst du, gleich mal funktioniert das? Das funktioniert super. Du Na. wurdest schon singt. Ich wurde noch nicht gelipsingt. Ähm ich kann auch nicht so gut singen. Obwohl man jetzt gestern mit mir gemalt, zu mir gemeint hatte... Mach mal Karaoke Abend. Ja, <lacht> Furchtbar.
0: <lacht> ja. Na, lass mal, Karaoke, Karaoke habe ich auch keinen Bock. Lass mal hingehen. Doch, Ich, ich kann eine kleine ja. Geschichte dazu. Ich, weil auf der Fusion gibt es in der Zeit... Warst du schon mal auf der Fusion? Ist das das mit, wie heißt das? Cherokee. Ey, so gut. <lacht> Kennst du Cherokee? Warst du mal dabei? <lacht> Reimer
1: hat mir alles dazu erzählt. Unsere Geschichte. Äh, warte mal, wie war das? Ähm, ihr wart zu so betrunken und sowas. Und dann äh, gab es am Schluss... Na, also ich kenne die Story, aber nicht mehr so ganz. Erzähl sie doch mal.
0: Okay, wir haben jetzt mal kurz das Mikro gecheckt. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Lieber Heime, erzähl die Geschichte richtig. Du wirst sie sowieso nicht verstehen. Nein, ähm, wir haben also Heime hat mir empfohlen, Heime ist ein guter Freund von uns beiden auch. Ein äh, talentierter VJ, der mich auf die ähm, Fusion mitgenommen hat. Zum ersten Mal mein Debüt auf der Fusion durfte ich mit Heime haben. Danke, Heime. Es war, Ich hatte viel Spaß, er hat da gearbeitet im Salon de Baye. Und ähm, ja, wir haben uns dann immer, er hat gesagt: Ja, hey, am coolsten, ich meine, es gibt so viele coole Sachen bei der Fusion, aber am coolsten wäre es mal zu Cherokee zu gehen. Und ich so: Ja, Karaoke, finde ich echt doof. Cherokee findet immer in der Pause statt, wo man, das, wo man ein bisschen leise gemacht wird. Ab 14 Uhr war das, glaube ich, bis 17 Uhr oder früher zwei, oder zwei Stunden, egal. Äh, Cherokee findet trotzdem statt. Es gibt Pause und wir haben uns das ein paar Mal angeguckt und es ist halt richtig geil. Also, die, die, das richtig, die verbleiben sich richtig gut, richtig fancy, richtig. richtig. Also, man muss sich auch richtige Trash-Songs wünschen. Mhm. Das finden ja ich viel besser als irgendwelche normalen Sachen. Und dann hat der Reimer immer gesagt: Ja, lass mal hingehen, lass mal hingehen, lass mal mitmachen. Und ich bin dann auch ein bisschen schüchtern und hab gedacht: Hm, ja, gut. Ja, okay, scheißegal, wir machen's. Und nach einer langen, durchfeierten Nacht ohne Schlaf sind wir dann hingegangen. Aber kamen ein wenig zu spät und wir haben uns angemeldet für die Cherokee, um da mitzusingen, haben es aber nicht geschafft. Und danach kommt immer der Tanzcontest. Ich weiß gar nicht, wie das, wie, die, wie der Programmpunkt heißt, aber den haben wir dann mitgemacht, weil wir dachten, scheiße, wenn wir schon uns trauen heute, mhm. heute sind wir bereit dafür. Dann machen wir beim Tanzcontest mit. Und dann noch ein Freund von Jaime, äh Juan. Ja, ich glaube Juan. Ich kenne ihn leider nicht so gut. Viele Grüße an Juan, der hat auch noch mitgemacht. Und ähm, Juan, äh, Jaime und ich sind dann, haben dann einfach beim Dance-Contest mitgemacht. Aber das Problem beim Dance-Contest ist wirklich, dass du nicht weißt, was kommt. Du kannst dir nichts wünschen. Das heißt, wir standen auf der Bühne und in dem Moment, wo wir anfangen sollen zu tanzen, kam das Lied. Weißt du, was es war?
1: <lacht>
0: es war Elton John Candle
1: in the Wind. Ja, voller Dance-Drag. Wir hatten ja also äh, äh, Feuerzeuge dabei. Wir hatten gar nichts dabei, wir <lacht> haben
0: uns nur gewundert und ähm, wir sind auch bekannt als die besten Tänzer natürlich mhm. in der Szene, auch hier deutschlandweit zumindest. Ähm, das ist echt schwer zu performen. Aber wir haben es trotzdem gemacht, wir haben Kerzen, wir haben Blödsinn gemacht und äh, sind leider nur auf Platz 2 gelandet. Von? Drei. Also immerhin. Ja. Wow. Gratulation. Die die die. Die. Ja, wir, nochmal, äh, wir werden es nochmal verbessern. Es ist ein bisschen, also Candle in the Wind ist unfair. Das war nicht Wettbewerbs, das hat das Wettbewerb festgestellt. Ja, aber jetzt. was waren die so anderen Tracks? Ich weiß nicht mehr. mehr. <lacht> <lacht> aber Juan hat nochmal mitgemacht und er hat dann Einzel im Einzelkontest dann nochmal mitgemacht und er hat dann insgesamt gewonnen. Er war dann Nummer 1 insgesamt. Siehst du represent hier. Ja, und wir haben uns mega, wir haben angefeuert, es ging immer mit, äh, mit äh, Lautstärke ja. durchs Publikum und äh, Juan haben wir natürlich lauthals mit angefeuert und auch geschafft, ihn nach, auf die Eins zu pushen dadurch. Und was war das der Gewinn für Juan? Justin Bieber Picture Book.
1: Boah, das ist, ist schon, ist da, schon ist, schön ist schon geil, los. oder? Das ist schon was Tolles. Ja, genau. Danach
0: ist Juan <lacht> äh, nach draußen gerannt und hat gekotzt erstmal. <lacht> Sorry. Ja, das war die kleine Anekdote zum Cherokee. Aber nächstes Mal, wenn ich da bin, auf jeden Fall Cherokee. Ja, das. Ist also,
1: wir, wir suchen ja jetzt aktuell nach. Äh, wie, wie heißt das, kontaktlosen Event-Ideen. Hm? Ich habe auch noch eine andere Idee,
0: das habe ich auf einer Osteuropatour habe ich noch jemanden äh, kennengelernt aus Belgien, mhm. der Freddy, hallo Freddy da Freddy. draußen, du hörst es wahrscheinlich nicht, aber egal, der hat eigentlich noch ein äh, ein, 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 äh, ein Karaoke-Ding auf einer Rikscha und ich wollte ihn in die Villa einladen. Eigentlich zu der Dias de los Muertos von also le, vor, von vor zwei Jahren. Ja, ja Da wollte ich ihn einladen, aber es hat eben nicht geklappt. Ich habe gesagt: Ey, bring es vorbei, wir machen. Weil ich nur ein Ding hatte, ich wollte dann unbedingt Chirioke nach äh, Heidelberg bringen in anderen Versionen, aber können wir vielleicht noch mal dran arbeiten.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Aber jetzt überlegt dir mal: Wir fahren einfach mit dieser Rickschau durch die Altstadt mhm. und Packen natürlich nach Covid und packen Passanten und, und, und betten sie natürlich Das äh, wäre doch hier, wäre doch was. Können wir machen. Wenn ihr
0: es da draußen fordert, dann machen wir das für euch. Wir brauchen äh, 100 Votings oder wir brauchen, ähm, wir brauchen ein kleines Crowdfunding. Ja, ja. Wir brauchen ein kleines Crowdfunding, damit die Leute von Belgien äh, ihr Ding äh, hierher bringen können. Das alles. Wir fahren das ja nicht Wir mit dem Fahrrad. Wir fahren mit dem Fahrrad von Belgien. Ich muss eh nachmachen. Ich war noch nie in Belgien. Ich habe ihm mal versprochen, ihn zu besuchen. Aber
1: ja. Also in Belgien ja, ist will. übrigens eins meiner Lieblingsfestivals. Ja? ja. Welches ist das? Ich, bin, ich bin Fan von Mini-Festivals mhm. eigentlich. Da gibt es auch ähm, immer wieder Geheimtipps. Da muss man immer genau. wieder Ausschau halten. Ähm, ich bin Fan von Mini-Festivals. Gib und, äh, jetzt mal deinen Geheimtipp. gut. Ähm, in Belgien gibt es eine Stadt, die heißt Florov. Also ich, ich spreche es so aus ich vermute ich hoffe es ist so echt, ich, ich hoffe es ist so noch, ausgesprochen wir müssen auch noch den Gin ansprechen dann Achso, ja ja der, der Gin kommt noch das ist dann mein, mein Achso, genau du hast mit dem Rico ab die Getränke Dings Vorschläge gemacht dann ist der Gin meiner jetzt siehst du das passt doch hier. dann müssen wir das nächste
0: Mal beim nächsten Podcast dann Gin trinken
1: ja den bringe ich mit okay cool. ja, ähm, genau aber jetzt ganz kurz Florev mhm. äh, ist eine wunderschöne Stadt eine, so eine kleine Stadt also halb so, viertel so groß wie Heidelberg, wenn überhaupt, äh, äh, die ein Kloster hat, ein recht großes, ich würde sagen, dass sogar weit, weit größer ist, das ein Heidelberg und es ist auf dem Berg über der Stadt und die machen einmal im Jahr ein Festival in ja. einem Kloster. Klingt schon geil. Ja. Und das, äh, das, das Festival heißt Esperanza. Mhm. Ähm, ist... Ähm, sehr durchmischt bei der Musikauswahl. Ähm, als ich da war, war Manu Chao da beispielsweise. Yes, but I'm, but I'm äh, I'm noch ein paar französische Bands. Mm -hmm. Fra Fran französische Bands. In mir kommt es vor, als ob das die ganze Zeit runtergeht. Geht das, das runter oder <lacht> irgendwie? Ja,
0: Kann sein. <lacht> Ciao, Mikro, ciao. Mikro hat kein Bock
1: mehr. Ja, Mikro, Mikro, Mikro geht mir immer weiter. Von ich bin im <lacht> oder ich rutsche nach. Guck mal, ja, rutsch genau, so ist auch ganz so. gut. Hier, ähm, genau. Und ähm, das geht drei Tage, ist halt in diesem Kloster, die haben, mhm. glaube, drei oder vier Stages. Ähm, die Gewinne gehen, gehen oft an bestimmte ähm, Social irgendwas, Social... Sachen damals, als ich da war, ging es um Müll. Deswegen ging das irgendwie an, 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 an Non-Profits, die halt Ozeane sauber machen und sowas. Cool. Um, und so, und das ist mein, meine Empfehlung. Wir waren zwei Tage da, haben irgendwie 70 Euro damals bezahlt, hatten wie gesagt Mano und Ciao und gefühlt 200 andere geile Bands von Ska bis Hausmusik cool. was weiß ich, am Schluss haben noch wie viele viel Be
0: Besucher sind da ungefähr?
1: 20.000 ist schon hoch. Also ich glaube so zwischen 20 und 40. bin mir M jetzt nicht mehr sicher. Manu Chao hat ja immer noch so ein Ding, dass er eigentlich voll
0: oft sowas supportet, was nicht teuer ja. ist. Das muss ja. man. Manu Chao ist live sowieso
1: geil. Da, da, also wie gesagt, da, mich wundert aber auch ehrlich gesagt der Preis, weil das ist all inclusive, also mit Zeltplatz gewesen, ja. ähm, mit freier Zeltplatzwahl außer den äh, Bus. Zeltplatz, den hätten wir nicht nehmen können. Da hätten wir, glaube ich, 10 Euro mehr bezahlen müssen und mit dem Bus kommen tatsächlich. Ähm, genau. Aber an sich war das cool. Das Ding ist nur, der Zeltplatz war halt unter der Stadt. Und dann bist du halt eigentlich immer so hm. von Muss der, Muss vom Zeltplatz Weg durch die Stadt gelaufen Aha. und bis du dann oben warst auf dem Berg und dann durch die hm. Tore von, von, von der Abtei. Und dann, ja, war cool. Also es hat mega Spaß gemacht. Ja, cool. Wie gesagt, war recht günstig. Ich bin auch, oder ich könnte mir halt vorstellen, dass genau durch die Förderung, die in Belgien beispielsweise kleine Bands oder halt äh, an die kulturellen Einrichtungen und Bands gehen, dass halt diese Preise überhaupt möglich sind. Weil das, was dort war vom Rahmen her, entspricht meinen Erlebnissen aus Rock am Ring und Rock im Park von früher in etwa. Nur, dass das Ticket halt halb so teuer war. <lacht> so auf die Art. Äh, genau. Ähm, es war auf jeden Fall mega cool. Belgier sind allgemein mega, die coolen mhm. Leute. Ähm, also die Leute, die ich kennengelernt habe, auf jeden Fall. Ähm, sind auch sehr offen und herzlich. Also es war das Festival. Und dadurch, dass das halt so ein gewissen, ich sag jetzt mal Hippie, auch wenn heutzutage Hippie ja schon wieder eine äh, ne, Beleidigung ist, aber es hatte so einen sehr freien Geist, wodurch du halt noch zusätzliche Stages hast, hattest, die nicht wirklich zum Festival gehört haben, sondern die von Künstlern, die da einfach angereist sind, gemacht wurden. Mhm. Und eines, an das ich mich noch erinnere, das war so basically das Erste, was ich wahrgenommen habe, äh, war, nachdem mhm. wir das Zelt aufgebaut haben und eigentlich aufs Festival gehen wollten und dann über so eine Brücke gegangen sind, über den Fluss, glaube ich heißt der, ähm, oder da war da halt ein Hausboot, mhm. Und die haben dann halt auf dem Hausboot eine Stage gemacht und da hat halt irgendwie so eine kleine Parkbett gespielt. Und da sind irgendwie 20 Leute vom Hausboot gehabt, die dann halt auf dem Ufer standen und da abgedanzt sind und sowas. und nur. Also das, 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 das war halt an sich ein geiles Erlebnis. Deswegen meine Empfehlung, Floref, ähm, ähm, das Festival Esperanza mhm. mit AAH, glaube ich. Weißt du, was die ist,
0: ähm, ich meine, auch wenn sie die Gewinne an, an soziale Projekte spenden, Weißt du, ob die jetzt betroffen sind? Also sind die bedroht dadurch? Das jetzt wahrscheinlich dieses Jahr also nicht. Also dieses Jahr, Jahr gab es halt ne? keins. Ne? Das,
1: ja. das. Ähm, ich weiß es nicht. Ich war der Meinung, ich hätte vor kurzem geguckt und die hätten irgendwie schon angefangen mit der Werbung für nächstes Jahr. Cool. So von wegen, dass die Sachen, die dieses Jahr geplant waren, dann nächstes Jahr gehen oder so irgendwie. Bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher, weil mein Französisch nicht existent ist. De dementsprechend ich nur vermute das, was Google Translate mir erklärt, okay. dass das so in etwa stimmt. <lacht> so, genau. Ähm, ja, es sieht jetzt nicht so aus. Wobei, wie gesagt, das Non-Profit äh, an sich und so. Und ähm, die Leute, die da arbeiten, sind bestimmt selbst betroffen aktuell als Einzelleute, aber mm. der, das Non-Profit als Dings kann ich mir vorstellen, dass die überleben dadurch, dass sie dann halt vielleicht auch gar keine Ausgaben hatten. Ja. So Außer ein paar laufenden ja. Kosten. So. Ja. Wenn
0: es sich gewinnorientiert ist, hat es in solchen Fällen sogar ein bisschen Vorteil. Zumindest. Ja, also dann sagen
1: dann wir es mal so, für, auch für uns als Villa war es natürlich ein Vorteil dadurch, mm. dass wir keine Festangestellten ja. haben dass wir keine Person a kündigen mussten und b ja. ähm, irgendwie äh, hatten wir dann halt nur die Standfixkosten ne? mhm. und sowas. Also kein Vergleich zu, Kastor, kein Vergleich zu Breitenbach oder Halle, ja? die einfach Angestellte haben, wo Leute auch auf das Geld angewiesen sind. Bei uns sind unsere Helfer ja immer eher auch äh, äh, ehrenamtlich, auch an der Bauern der Kasse und so. Dadurch kam das ja nie auf dass Leute irgendwie gemeint haben, ey, eigentlich brauche ich gerade mein Geld. zum, Also klar sind da Leute, die auch selbst davon betroffen waren, aber nicht durch unsere Schließung oder durch unser Runterfahren der, des kulturellen Outputs. Ja. So auf die Art. Okay,
0: dann ähm, machen wir zum Schluss der Sendung. Wir ja. kommen jetzt langsam zum Ende. denn Ich glaube, oh, wir sind ja. jetzt wieder <lacht> ja. leider zum Ende. Wir haben jetzt wieder doch noch ganz schön lange
1: getalkt. Ja, wir, 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 wir haben jetzt insgesamt fast drei Stunden geredet, glaube ich. Mhm. Mit zwei Podcasts, oder? Mhm.
0: Auf jeden Fall noch ähm, ein kleines, äh, einen kleinen Tipp von dir, den wir vielleicht beim nächsten Podcast verköstigen werden.
1: Gib dein Leben einen Gin. Ja, also ähm, viele, die schon in der Villa waren, wissen, wir haben in der Villa seit ähm, ungefähr anderthalb Jahren einen neuen Gin. Der Rhizome-Gin, der wird in, Hi in Berlin hergestellt. Ähm, ich persönlich bin mega begeistert von dem. Ich bin selbst kein Gin-Mensch oder Mann ähm, und habe vorher nicht so gerne Gin getrunken. Seitdem wir den haben, trinke ich ihn eigentlich gerne. Das ist auch aktuell eigentlich das Hochprozentige, das ich als trinke. Ja? Ähm, der ist ein bisschen fruchtiger in der Note und so. Ähm, in der Villa, wie gesagt, schenken wir den jetzt schon seit anderthalb Jahren aus. Weißt Haben du, was da so für Kräuter drin sind? Beim Gin ist ja immer sehr verschieden. Ich, 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 wir reden darüber, wenn ich ihn mitbringe, weil ich okay. weiß es nicht 100%. Ich weiß, dass das eine gewisse eine fruchtige Abgang hat. So, ähm, ich kenne noch nicht. Ich freue äh, mich drauf. Ja, ich empfehle ihn jeden mhm. bei uns, wenn wir mal wieder offen sind, mhm. zu trinken. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch einen Einzelhandel. Das Tolle an dem Gin ist, ähm, dass äh, aus den Einnahmen auch ein gewisser Satz vom Gewinn äh, an Viva Konak und so geht. Also da ist dann auch wieder dieser äh, Fördergedanke dabei, dass wir in der Villa natürlich immer sehr schön finden, wenn äh, unsere Drinks, so wie bei Mate beispielsweise, dass da halt auch noch ein Gedanke ist, man gibt irgendwas noch zurück an die Gesellschaft ja. und das ist bei dem Gen auch so. Ähm, Soziales Saufen. <lacht> ja, geht also auf. wenn dann dann äh, äh, trinkt man sich zumindest äh, nicht alle sozialen Probleme. Trinken mit gutem Gebissen. So, ne? Genau. <lacht> so. Der Wodka ist übrigens vom gleichen Hersteller. Mhm. Okay.
0: Bostock. Nee, und danke dir für diese kulinarischen Tipps. Danke ja. dir, äh, für, dass du schon wieder vorbeigeschaut hast. Ich hoffe, wir werden das fortsetzen. Ich komme jetzt und jeden Freitag.
1: Ich, <lacht> ich störe einfach alle äh, äh, anderen hier jetzt und komme immer dazu, bringe meinen Gin mit. Dann trinken wir mal einen kurzen <lacht> Gin und dann haue ich wieder ab. Das Wie können ich, wenn wir es machen. immer kurze, kurze Gin, der kurze Gin-Guy. <lacht> wir machen das so. I'm a Ginny in a bottle. Ginny in a bottle. Ja, das ist ein perfektes Outro. Ich fände, kann, kannst du das dann ausspielen? Wobei du auch ja. noch den Interview von Links machen musst. Ne? Mhm. Ja.
0: Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist rechtlich ein Problem. Ich kann nicht einfach so Musik reinspielen. Unter 20 Sekunden? Ja, müssen wir, mal, müssen wir mal klären. Wir, wir, wir machen an dieser Stelle Schluss ja. für heute. Ginny in the Battle. Ähm, von wem war das überhaupt? Das ja. Christina Aguilera. Ja, ich weiß doch. Die Good, Good, ich <lacht> <schon sagen>. 1997 <lacht> oder sowas? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal bringst du, Evan, lieber Evan, du bringst das nächste Mal Gin in a Bottle mit. Ja. Und ich freue mich drauf. Und ja, dann wirst du quasi, ähm, du wirst dann quasi, du bist dann Redaktion. Ja, ich bin Redaktion. Du bist die Regie und äh, bestimmst alles jetzt ab jetzt so, nein Aber nein nein ich komme komm einfach nur ich dachte, ich dachte ich trinke hier alles was und dann gehe ich wieder <lacht> ich habe auch schon mit, äh, noch mit einem anderen hoffentlich zukünftigen Gast hallo Phil, Hi Phil. ich habe dich ja schon äh, angeschrieben ähm, wäre eigentlich eine super geile Idee dann machen wir mal einen Videopodcast wir bauen hier eine Bar auf wir hatten mal eine Bar vor ich glaube bei der Eröffnung des Studios hatten wir eine Bar hier auch eine temporäre Bar von Hagestolz aus Mannheim liebe Grüße an das Hagestolz die waren hier und haben Trinks gemacht. Wir sollten mal sowas mit einem Videopodcast vielleicht mal...
1: Ja, ihr, ihr macht dann hier die Talkrunde. Ihr nehmt das auf. Ich stelle mich damit Fliege hin. Mhm. Also nur mit Fliege. Und mische <lacht> euch dann die Trinks. Alles und da. sie euch dann natürlich. Covid-gerecht da. mit Maske. Alles klar. Ja. In diesem
0: Sinne, wir sind jetzt Rainbow City. Wir machen okay, jetzt genau. richtig coole ja. Sachen. Ja. Covid-gerecht. COVID -gerecht. Bye. Ja. Ja. <lacht> ja. Tschüss.